0: Всем здравствуйте, с вами Женечка Малиновская, сегодня у нас необычный выпуск, я тут не одна и мы даже не вдвоем, а мы в четвером. Сегодня у нас сбор, просто сад пионов, и вы впервые услышите не только меня и Дашу, но и наших прекрасных двух девочек, это Элечка и Риточка. Девочки, привет!
1: Привет! Привет! привет.
0: Мои пиончики. Прекрасно, рада вас видеть и слышать. Мы сидим каждый дома, воскресный вечер. И, знаете, так как у нас предновогодний выпуск, мы э, решили его сделать не в нашем стиле, не в велнессе, не про духовность, а просто поговорить про зиму. Сначала мы хотели поговорить про Новый год, какие-то истории повспоминать, а потом, в общем-то, пришли к тому, что в нашем обществе тема зима, она такая неоднозначная. Очень многие хотят ехать, с ними сложно переживать, в общем, масса негативных эмоций. А мы хотим рассказать, как мы относимся к зиме и, возможно, привнести нотку любви и другого взгляда. Вот, допустим, если я начну тогда я, я очень люблю зиму, точно не готова и не смогу жить в стране, где нету снега. Вот, знаете, у меня есть сестра, она живет в Израиле с 93 года. И это прошло 30 лет. Она до сих пор тоскует по нашему снегу. И я вот уверена, что у меня в крови вот это бежит. Вот сейчас в эти дни, помните, какой был мороз, да? У нас там 30-40 стояло. Господи, я периодически готова была плакать от того, что видели мои глаза. Вот этой идеальной замороженной картине, когда снег застыл на всем... Я дома каждый год в течение зимы открываю балкон на ну, дверь на балкон, чтобы у меня надул туда теплый воздух. И мои стекла покрылись, как в детстве, вот этим рисунком. И каждое утро, если есть солнце, и я пью чай, ну, там завтрак, я вижу эти узоры. Потому что ну, у нас наши стеклопакеты современные, они уже этого не позволяют, скажите. И когда видят глаза вот эту вот безупречность, ну, меня это выносит просто в самые приятные ощущения. А как у вас?
1: Я сейчас живу в Петербурге, и у нас не такая солнечная зима, и она не такая звонкая и яркая. Вот это вот мне тоже этого очень не хватает. Когда я приезжаю в Сибирь в прошлом году, как раз на предновогодние дни, я помню, стояла вот эта солнечная погода, и я каждое утро просыпалась, и я думала, как красиво утром идти. И видеть вот этот цвет, отражающийся от снега. Потому что у нас, я потом приехала 31 числа домой, у нас все было в грязи, просто в таком непонятном месиве, которое абсолютно не ассоциировалось с Новым Годом. И в этом году у нас такая довольно-таки активная, похожая на зиму зима. Я тому так рада, что все замерзло, что есть снег, что я иду. И хоть он в большинстве мест грязный, где-то он чистый, светлый. И просто есть ощущение зимы, мне так оно нравится. И могу сказать по себе, что раньше у меня была какая-то фрагментарная любовь к этому сезону. То есть мне нравилось кататься на сноуборде, или гулять, когда я тепло одета, или какие-то отдельные части по типу «Новый год». Но в целом мне было все равно сложновато. Мне было очень холодно, мне было там в Петербурге очень серо, мне не хватало солнца. И в прошлом году я намеренно решила изменить эту парадигму внутри себя. Э-э- моя подруга записала сторис, где просто написала пару слов о небе в ноябре. И она написала о нем с огромной любовью. Она написала: А вы видели? что в ноябре в Петербурге небо всегда молочного цвета. Я когда это прочитала, я была в шоке, потому что я довольно широких человек взглядов, но я тут себя почувствовала такой зашоренной, потому что я просыпалась в ноябре в Петербурге раньше, и мне казалось, что я могу испытывать только негативные отношения к этому. Я как бы... Постоянно смотрела прогноз погоды и чекала, какая погода в Москве, какая в Новосибирске, какая в моем родном городе Бийске, какая еще в каких городах. И я постоянно сравнивала. Вот где лучше сегодня, а где хуже. И вот если в Петербурге было хуже, чем где-то, я думала: говно! Мне это не нравится. Это причина для страданий. Вот, и если это было чуть-чуть получше то я думала, ну все ладно, тогда можно жить, тогда сегодня хороший день. И в прошлом году я начала менять эту парадигму, начала смотреть на вещи, на которые в основном не обращала внимания, с любовью, и начала осознанно замечать те моменты, которые я люблю, и умножать их в своей жизни, такие как свечи, такие как смакование утра раннего, когда очень темно, и... Могу сказать, что в этом году я сама удивляюсь себе. Я вообще перестала заходить в приложение погоды. Мне просто перестало это быть интересным. Я думаю, ну зачем мне будет это знать? Удивительно, что я больше не завишу от этого. И как это произошло? Угу. Ты
2: знаешь, Даш, а у меня как раз э, наоборот было такое ощущение любви к нашей сибирской зиме после того, как я съездила в Питер. Это было в 2018 году, я впервые полетела в Петербург зимой, и там было так холодно, так, так прям про проморз... Вот это вот слово, когда тебя насквозь ветер до костей продувает, и не согреться никак. И потом, вот это, получается, было в конце января, когда морозы стояли в Питере, где-то минус 17, я была в своем пуховике, в котором в Новосибирске я выдерживаю спокойно минус 35, и мне ок, ну, то есть, ну, тепло. А там мне было холодно, вот прям до костей. И вернувшись сюда, в Сибирь, в Новосибирск, я поняла, какая же у нас классная зима. Она сухая, она красивая. Когда ты смотришь на деревья, на елочки, на веточки, и они все вот этим белым инием покрыты, Выходишь на улицу и вот в таком... Даже, знаете, сейчас погружусь немножечко в детское воспоминание. Я помню, как выходишь из дома в школу рано, идешь, еще темно. И такие фонарики слегка тусклые, и смотришь на сугробы, а они сверкают, как вот миллионы, миллиарды бриллиантов, и это просто. Это же какое-то невероятное зрелище. И я часто очень э, утром... Именно люблю вставать рано и куда-то идти рано. Вот прям я радуюсь, что мне нужно куда-то идти, там, не знаю, куда-нибудь анализ вставать или на самолет куда-нибудь зимой. И ты как бы застаешь это давно забытое ощущение этого роскошного снежного покрывала, сверкающего. Очень люблю. И к зиме у меня всегда были такие ощущения, очень похожие на тебя, Даш, про то, что, блин, зима, ну, холодно. А когда... Мне задавали вопрос, какой твой любимый сезон, любимое время года. Я никогда не говорила зима, но с возрастом. Вот после того, как я съездила в Питер, mm-hmm. я осознала и поняла, как же мне нужно ценить эту прекрасную нашу сибирскую зиму. И теперь вот часть декабря, начало января, это одно из самых любимых времен года. Потому что такой красоты и вот именно такого родного тепла, когда ты выходишь на улицу, вдыхаешь этот звонкий мороз, в нос вот такого нету. Ни, ну, это понятно, что нет ни летом, ни весной, ни осенью, но, в принципе, это такая ценность. Вот, и я это очень сильно ценю.
3: Зиму люблю. Я тоже из тех, кто очень любит зиму, вообще всегда обожала и в детстве, и сейчас во взрослом возрасте, и особенно... Мне классно от того, что именно сегодня как раз та самая потрясающая погода, о которой мы говорим вот это звонкая. Вот я сегодня гуляла днем, слушала музыку, и вот это было голубое небо, яркое яркое солнце, когда прям глаза щуришь, румянец естественно на щеках, и вот этот снег переливающийся. Все о чем мы сейчас говорим, все о чем вы сейчас сказали, и вот это самое подходящее слово, наверное, звонкое. Вот сегодня я прям шла и кайфовала от того, что было именно так. Вот это вот голубое небо, вообще я очень сильно любовалась. Я всегда любила зиму, и я бы тоже, Жень, с тобой согласна, я не могу, не представляю себя живущей где-то, где только тепло, где нету зимы, и Новый год для меня — это всегда только снег. То есть у меня никогда не было желания уехать куда-то в тепло на Новый год, поэтому я... Тоже в лагере любителей зимы. Замерзших
0: шпионов. Вы знаете, у меня друг есть, он живет в Калифорнии несколько лет. Он переехал в он самый Сибирь, потом же в Москве обитали, переехал в Калифорнию. И недавно он выставляет сторис фотографии даже когда я с тобой в Питере была. А там зимний лес сугроба. Я говорю: Виталий, ты где? Он же там, в Майами как, какой вообще. Он говорит, Кот, там какой-то штат называет. Он говорит: оказывается, не все любят лето. Я так устал. От этой жары. Сейчас те, кто любит жару, у кого тело такое предрасположено, конечно, нас будут материть, наверное, но мы рассказываем, как наше тело это проживает. Знаете, я еще хочу немножко, может быть, такой невеселой ноты сюда вставить. Ни для кого не секрет, что у нас... Глобальное потепление шагает катастрофически огромными шагами. И уже прогнозируется на 100%, что через 10 лет у нас уже не будет большинства ледников на наших Алтай, Казахстан, везде рядом. То есть на самом деле мы проживаем... Перед великим переселением народов а оно естественно случится, потому что земля станет затопленной, либо будет засуха непригодная, да, и у нас, как нам обещали в школе, наша Сибирь останется в этом плане самое удобное в мире. Так вот мы сейчас проживаем, скорее всего, последнее для нашей жизни уникальное время, когда у нас есть возможность испытать этот лютый мороз увидеть такую заснеженную красоту. От этого еще больше, вкуснее, трепетнее, и я себя чувствую счастливым, и мне хочется вот, знаете, как поглощать, потому что вот я сейчас сидела, по мне попался там сторис друга, он там в Шерегеше, я думаю, а я обожаю кататься на лыжах, для меня это одна из моих вообще страстей. Я думаю, господи, а не будет снега? А как мы будем все кататься по этому пухляку? Ну, там понятно, возможно, какие-то снижения, но ведь это же уже не то. Мне кажется, это вот такая ценность просто невероятная у нас в этом плане, даже.
2: Согласна. Я еще помню, что ты мне как-то это рассказала вот и не помню, кажется, месяц назад, я такая вся подумала: что как же больно, как же грустно, что когда-то снега не будет. И сразу же, вот за секунду после этого, переключилась на то, что какая же это, блин, ценность. И нам надо и вот все это так ценить и наслаждаться каждой секундочкой, каждой снежиночкой. Они же все уникальные, (laughs) тем более. (свят) То есть это такое уникальное явление.
0: Ты сказала про снежинки соседи рядом, и там маленький прекрасный Семён живет. И вот смотрю, они наклеили, он, видать, навырезал в садике, вот эти снежинки. Я думаю, господи, как вот это же целая история из детства, как мы сидели, это вырезали все. У вас есть такое?
1: Конечно. Сидишь, дырочки эти дыришь. Да, я сейчас так вспомнила.
2: Прям вспомнила резко, как я сидела и вырезала. И мы, у меня есть сестра старшая... На год старше. Мы с ней все время соревновались, чья снежинка круче. И у нас было все в этих снежинках. Мы все сидели, вырезали, вырезали, чья круче, чья круче. Блин, прикольно так.
0: Рит, у тебя среди нас у одной есть ребенок. Ты с юной. Как ты готовишь эти зимние украшения, делаете там гирлянды? Или это уже не в культуре вашей?
3: Честно, мы нет, не делаем вот этого всего руками, потому что я, в принципе, не любитель этим всем заниматься. Вот. А Юна у меня там что-то в школе, значит, вырезает сама. Мы с ней смотрим новогодние фильмы, мы с ней гуляем, мы с ней катаемся на горках. А вот эти все вырезания почему-то они мимо, мимо меня проходят. А
0: как твоя собака вот, переживает зиму? У тебя такой роскошный старый пес, как вот он вообще относится к зиме?
3: Мой пес очень любит зиму. Очень. Он Вот сейчас, когда у нас стояли совсем вот эти вот морозы минус 38, мы, конечно, с ним выходили на 2 минутки он поджимает лапы. Вот, но но мы даже... У нас тут рядом с домом есть горка, куда мы ходим кататься. И в этом году еще не ходили с собакой, с барни, вот. Но у нас это запланировано с дочкой, что мы обязательно пойдем на горку. И он тот, кто сидит на ледянке, держит собаку, собака бежит вниз, и ты едешь еще быстрее. А второй либо я, либо она караулит около дерева, в которое есть опасность врезаться. у вас практически хаски, да? Стоит контролирует. Но да, золотистый ретривер, он еще такой крупный парень у меня, поэтому да.
1: Женя, а ты говорила вот как раз про то, что есть люди, которые наоборот любят тепло, и им не хватает, им очень сложно физически переносить холод. И я еще хотела рассказать о том, что удивительно, со сменой моего отношения и, возможно, с какими-то другими дополнительными факторами там, может быть, терапия, в которой я долговременно нахожусь, у меня перестало мерзнуть тело, так как оно мерзло раньше. И вот это тоже очень интересно, как. Наше тело приспосабливается, как оно реагирует. В детстве помните вот это ощущение, когда тебе говорят: попробуй расслабиться, и тебе станет теплее. Потому что мы же все вначале такие Аа! все собираемся, комок напрягаемся, и ты пытаешься выдохнуть, как-то чуть-чуть плечи опустить, и ты чувствуешь, что кровь потекла тебе чуть-чуть стало легче, но все равно я помню, что я постоянно мерзла. И вот в этом году мне тепло. Я хожу на улицу, мне тепло. Я каждый раз, даже когда были довольно-таки большие морозы, там у нас минус 17, минус 20, это реально холодно в Петербурге. Мне было холодно, но у меня не было вот этого сковывающего ощущения. Это интересно.
0: Ну да, это напрямую зависит. Я по себе это очень много лет наблюдаю, что когда я нахожусь, мое тело находится не в ресурсе, когда у меня, правда, очень низкая энергия из-за каких-то там... Внутренних причин, я даже не беру внешние причины, да, начинаешь автоматически холод испытывать. Когда ресурса много, энергия высокая, прет, испарина, вот это изнутри. Но я всегда всех отправляю в баню, потому что, ну, русская баня это же вам, не финская сауна, и даже не хамам, хотя я ее очень люблю. Есть простые вещи, которые необходимо пользоваться людям. Баня прогревает до костей. То есть если ты выходите, правда, в хорошую общественную, допустим, баню, и вы вот это много заходов, вас пропаривают вениками, нагреваетесь так, и прям чувствуешь, как вот я уже на такой степени ощущаю, что бывает прям прогрелось, но я чувствую только поверхностный слой. А вот я была позавчера в Сандунах, и я даже пишу, и говорю, Даш, все, кости горят. Ну, то есть, и это сохраняется очень долгое ощущение. Вы как к баню относитесь?
1: Я сейчас сижу после бани, и у меня кости горят. Я очень хочу в баню. Очень
2: хочу в баню. Еще, знаете, что подумала про то, что вот на таком большом контрасте между сильным холодом зимой, вот этим как раз-таки сковывающим холодом, какой роскошный кажется тепло. Домашнее тепло, внутреннее тепло, душевное, этот уют. И банька русская тоже по-другому ощущаю, потому что летом тоже классно, тоже классно. Но когда есть такой контраст, как зима, вот это вот прям... Очень хочу в баню теперь. по <laughs> mm-hmm. Я тоже
3: очень хочу в баню. Я, надо сказать, давно не была. В общественных банях вообще, мне кажется, я была разок или два, и это какое-то большое мое опущение потому что вообще я это все люблю. Но вот у меня раньше у родителей был дом в лесу, и там баня у нас была. И вот это вот зимой в минус 30 идти в эту баню в валенках, вот это в какой-то старой, я не знаю фуфайка или что это вот это вот снег хрустит ты идешь в эту баню там просто папа прогрел все так вообще хорошенько венчик подготовил и обязательно вот в снег выбегать очень прям вот выбегаешь пищишь видишь обтираешься а потом обратно потрясающе это вот у меня одни из самых счастливых воспоминаний, вот таких семейных, это именно зимняя баня в лесу, и вот выбегать в снег.
0: Я вот, знаете, тоже сейчас говоришь, там, 20 лет назад, когда у меня еще был первый мой мой муж, у нас была база на озеро Чины, может, это знаете это наш огромное озеро, которое в несколько раз больше, чем Обское море. Чем Обское море, оно соленое оно в сторону Омска. Это как раз недалеко от озера Карачи, Карачинское наше известное, и оно потрясающе. У нас там было огромное базы и мы туда круглогодично годами ездили на охоту и на рыбалку. Ну лето понятно, все эта история, ведь это же жизнь целая другая, да. А зимой все равно все такое укорачивается, замедляется. А я вообще же вот этот суетолог люблю, вот эту всю технику, вот это все сколько было фантастической радости каждый раз от белоснежности, от отсутствия людей. Там самая ближайшая блок деревня, 5 километров до нас. И вот мы на этих, этих э, снегоходах, там, ну, сейчас, конечно, я бы уже охотой не занималась, а тогда там сама с ружьем там за косулей, там за лисицей, за зайцем, а рыбалка зимняя. Это же ля. Сидишь с мужиками, эти луночки крутишь, крутишь Вертишь, вертишь, потом подергушечку туда, хоп, тут стопарик какой-нибудь прилетел, хоп, стопарик выпил». Согрелся какая-нибудь клюковка, что-нибудь закусил. И, в общем, или, или... знаете, еще, что меня поражало, зимняя рыбалка на сазанов, там огромные сазаны, это, вырав... это не, не, вот, не маленькие дырочки, это огромные лунки, протягивают специальным образом сети, и вот ловишь там сазанов вот, там, до 10-15 килограммов, просто такие кони. И потом, когда это вот, выкидывается весь улов огромный на снег, как это быстро замерзает. Девочки, еще и увлекалась фотографией, это сейчас у всех телефоны, все фотографируют. У меня было профессиональная аппаратура, тогда я была счастливая женщина, у меня было очень много объективов. Так как это рядом деревня, естественно, лошади. Там мужики из деревни приезжают, все рыбачат, там к нам приезжали. Самое роскошное в этом — это фотографировать. Я вообще люблю очень глаза. Фотографировать глаза лошадей, когда их ресницы вот так вот инем покрыты, вот этот горячие ноздри и вот эти вот как усы тоже их белые. Господи, у меня столько таких роскошных фотографий. И это все про зиму. Это невозможно испытать летом.
1: Чуть зимой офигенно вот это на контрасте заходить после долгой прогулки. Ну или просто даже короткой, когда у тебя немножко так подрозовели щечки. И ты заходишь, и вот это первые пять минут. Как оно вот так все начинает оттаивать. И я помню в детстве... Мы любили с мамой, у нас тоже рядом лес с домом, пойти погулять, прям классно так надеть всю самую теплую одежду, чтобы там везде валяться. И вот этот был такой у меня ритуал, я заходила домой, снимала вот эти штаны оболоневые, оставляла только какие-нибудь там колготки или термобелье. И все, обязательно нужно попить чай. И вот начиналось такое какое-то действие, процесс, ритуал, когда мама начинает ставить чайник. Я в этой какой-то странной смешной одежде, в этих колготанах, забираюсь на свой стул. Там папа откуда-то приходит, и все начинает как-то оживать. Печеньки, не печеньки, что-то пожевать. И вот оно такое очень живое. Очень живой процесс этот, попить чай после прогулки, согреться. Вот у меня суп, горячий суп, то же самое.
3: Все, что ты рассказываешь, но у меня в семье всегда был суп, обязательно. У нас, мне кажется, не бывало такого, чтобы дома не было кастрюли вот этой, вот этой гигантской с супом. Поэтому после прогулки прийти э, домой и разогреть его до состояния лавы. И вот это вот дуть, обжигаться, еще черным перчиком посыпать. Щеки розовые, потрясающие, обожаю.
2: А я, знаете, вспомнила какой-то год, когда я была маленькая, мы поехали к бабушке с дедушкой в деревню, они живут тоже в Новосибирской области, и выпало вот прям феноменально много снега. И папа начал чистить двор, и вместо того, чтобы просто его чистить, он начал вот такой вот огромной лопатой отделять такие ровные кубы. И из этих кубов построил нам целый дом сестрой. И мы там ходили, там у нас и кухня была, и прихожая, и спальня. Мы там что-то вырезали, готовили, строили пирожки вот эти вот, лепили все из снега. И вот я прям помню это ощущение, что мы с папой вместе, как дети, радовались, что он нам дом строит, а мы ему пирожки печем и платим, потому что он нам дом строит. А потом зашли в дом. Соответственно, там же бабушка, деревня, коровы, она на вот этом вот парном молоке нам какао сварила. Вот я как вспомню этот вкус какао, российская какао вот это, парное молочко. Все такое горячее, кипятошное, ты тоже дуешь, это пенка сверху, ты ее раз убрал, пенку не люблю. И сидишь, пьешь, греешься. Сказка прям. Зимняя сказка.
0: Девочки, я сейчас будет не детская история, но так как у нас подкаст для взрослых, как бы вспомнилось мне, Коля, про эти ячины сейчас вспомнила, про ту жизнь свою 20 там, начало летнюю. Короче, как-то один раз мы приехали туда. Я обычно всегда была за рулем. То есть, я меня укачивает, мужики все бухали в машине, тогда вообще было все время, когда временать там, 20 лет назад, когда бухала вся страна вообще по-черному. И, короче, в этот раз почему-то была я не за рулем, и я помню, а эта дорога составляла, ну, часов в пять. Я выхлестала просто и с мужиками в пути, Мартине бутылку, там еще какой-то, помните, этот редс был, который раньше такой напиток этот сладкий. И когда я туда приехал, что-то я еще там с ними бахнула, а они все были взрослее намного. Меня уже там, мне 20 с чем-то, им там 40, 50, там кому 60. И меня, в общем-то, так накрыло, то есть я так напилась. Я пошла гулять, проветриваться. А, а чтобы вы понимали, там дома наши... Пирс, и рядом, так как огромное озеро, ветру негде задержаться. То есть это, в принципе, в норме, что выходишь из здания, тебя нужно держать крепко, потому что тебя ветром выносит. И, собственно, на себя ты открываешь, ты тоже за этой дверью тебя выносит. Вот такой ветрище. Я на этот ветер села, на этот пирс, чтоб меня обдувало. Сижу там очка косиночка, очень плохо что соображая. Замерзла. И я ушла в туалет. А туалеты были новые, они деревянные, но там работал ветерок. И там было так тепло, там мягонькие всякие сидушечки. Я села и заснула под этим ветерком. Я сразу
1: поняла, чем закончится эта история.
0: Проснулась я. Просто не знаю, сколько я проспала. Я уже не помню. От того, что просто на улице темно. Все мужики в шоке, что потеряли меня. Но никто же не мог догадаться, что я в туалете сплю. Но вот это вот, я помню, выхожу, ощущение немножко протрезвело. Холод на улице, ветра. И такого теплыша. Вот такая зимняя. Не детская история. Сказка.
1: Сказка. Вот зимняя Сказка.
0: Ну у нас эти в детстве, вот ты рассказываешь, балониевые штаны, у нас как-то балониевые штанов то не было, я живу 82-го года, да, но у нас было так: ты заходишь весь в этих тулупах, которые каждый год были тулупы, они шились, ну кто в деревне были связи, там они росли. У меня
1: тоже был тулуп.
0: Да, кстати. и они, он надшивался, он сверху кожа тряпкой обшивался, внутри прямо вот это неподъемное, вот это вот баранья шкура, все это нашивалось, и в общем, чем нас мамы в нашем детстве били в советское, это веником, потому что весь в катушку, и тебя, прежде чем в дом, запустить, фигачили полностью yeah. веником. потом заходил ты.
1: Да, и валенки так оббивали веником. Сейчас скучно
0: живут дети.
1: Я
2: тоже это помню.
1: Помните еще вот на этих вениках они из таких прутьев, и эти прутья оставляют на твоей обуви такие, как следы.
2: Да-да-да, помню. А помните еще что-то так мило стало, я сейчас помню, вот эти «мы маленькие», и шубки маленькие, да вот эти шапочки меховые, не завязываешь здесь вот прям под собой, это, шарфиком наматываешься, варежки раз-раз, и пошел вот такой маленький. А еще знаете, вспомнила, я жила в военном городке, потому что папа военный, и у нас там было общежитие, и там батареи огромные, такие чугунные, длиннющие, от несколько метров, у самого окна стояли, и мы, набегавшись... На горках накатавшись, строили там всякие, знаете, тоннели, дома и снега, замерзшие, забегали, снимали варежки, их на батарею и попу греть. И стоишь вот так, пока тебе не станет так горячо, что ты такой раз, а потом снова присел, отошел. там температура, мне кажется, у этих батарей была, не знаю, тысяча градусов, не меньше, романское пекло. Варежки погрел, снова надел и по новой, на второй круг
0: улице я вспомнила батареи раньше были в подъездах ну и они сейчас есть наверное в этих старых домах обычные вот такие не гармошками такие острыми углами и очень было холодно всегда и мы всегда там в юности уже в подъездах тусили потому и модная была ну, такая типа тусовочка я помню что мне мама купила очень дорогие штаны тогда на барахолке и я же пришла вот в эту вот в этот подъезд в эту тусовку модную Вот я прям не хотела туда идти, потому что я понимала, что это не моя жизнь и не моя тусковка подъездная. Я села туда попой, порвала в дырку, в хлам все эти штаны. Представляете, как я боялась идти домой с рваной задницей просто. Я уже не помню, что там было, но точно ничего хорошего. Штаны того не стоили, как говорится. Это сейчас, понимаешь? Вещи являются, ну, как бы их всего переизбыток. А тогда это было, ну, как бы совсем по-другому. Это, конечно, прикол. Я вот хотела еще, знаете, поговорить на тему, если у кого какие-то вот сейчас во взрослой жизни уютные вещи, которые вам помогают внутри вашей жизни зимней какие-то ритуалы кайфовать. Да, вот у меня там все в свечах. Вот я даже сижу с вами, и у меня... Да, горят свечи у меня палки они у меня утром они у меня ночью они у меня днем всегда вот как вы с этим живете
3: у меня наверное из такого это всегда плед на диване всегда зимой у меня будет обязательно лежать плед на диване потому что и сейчас я сижу не в пледе но в одеяле мне вот зимой всегда нужно укрываться и я могу сидеть за столом обедать и все равно накрыться пледом то есть это для меня Прям такое тепло и уют какое-то необходимое. Конечно, ни в какой другой сезон мне не хочется все время быть запутанной. И дело не в том, что там всегда холодно. Нет, но вот это именно как раз про уют. Мне зимой всегда нужно укрываться обязательно. Я
2: что-то так задумалась, решила подсобрать все в одно. Вот про свечи Женечка, соглашусь точно. Я еще купила себе недавно свечку, которая имитирует треск камина дерева это просто сказка. Через какое-то время она перестает шуметь так сильно, и я ее специально тушу, чтобы она снова застыла и снова ее зажигаешь, но снова трещала. И вот так вот и сразу в раз я ее жгу. А еще очень люблю ванну. Я прям зимой, мне кажется, раза два-три в неделю я точно лежу, С солью набираю и греюсь. Вот прям тоже чтобы Погреть свои косточки в теплой такой в кипятошной воде, знаю, что это не супер хорошо, это мы знаем, девочки, но грешу, потому что вот это ощущение, когда ты прям такой горяченький выходишь тоже так, ну такой порочек, как будто идет легким, вот это прям любовь. Еще потом намазаться кремами на такую теплую горячую кожу, прям тоже очень нравится. Это греет.
1: А я в целом повторюсь, у меня то же самое, что и у вас. У меня везде стоят свечи, стоят палочки в разных комнатах, разные палочки зажигаются. Я очень люблю готовить какие-нибудь вкусные, необычные чаи по вечерам. Какие-нибудь там имбирь, лимон с какими-нибудь специями, фенхелем, кардамоном или что-нибудь. Какао, например, сегодня я пришла и вспомнила, что у меня есть классный какао сайхёрво. С времен, когда была хер, у меня есть хрененное какао органическое. и я на кокосовом молоке сделала себе какао, добавила туда черного перца, тоже немножко других специй. И я его немножко так взбила, он был такой пенистый, его было так приятно пить. А, ну так, если это то, что мне нравится, я уже говорила, то, что вставать утром я люблю, когда мне еще можно посвятить час до работы на себя, и я могу неспешно делать свои дела там помедитировать или послушать музыку или просто почитать книгу, которую я все время откладываю это прочтение, потому что ну потом или я устала такое знаете тихое место, когда еще не началась как бы жизнь, когда еще гонка вся не проснулась и вокруг темно и как будто бы ты в таком коконе вот как ты Рид, говоришь, что ты в этом одеяле в пледе и у меня ассоциация, что именно вот такой кокон все таки Мне нравится тема сезонности, да, и Преломление жизни через сезонность. У меня мама очень много этому всегда уделяла. Я это тоже переняла. Я помню, как она смеялась и говорила, что ну вот зимой можно и потолстеть немножечко. Типа летом все равно скинем, типа на огороде будем, жопу кверху, а зимой, как бы там все заземляемся. И она это с такой какой-то живостью. Она так еще говорила: что-то типа сало запасаем. Вот что-то как-то так то звучало. И для меня это правда такие теплые классные воспоминания и позитивные отношение к изменениям потому что мы правда меньше гуляем я летом гуляю по 12 тысяч шагов там, 15 тысяч шагов спокойно когда это обычный рабочий день даже могу вечером выйти и очень много погулять лет ой зимой конечно так не могу и вот это вот проживать это замедление это отмирание чтобы весной переродиться как природа это правда роскошь. А у меня еще есть ощущение,
3: что только вот люди, которые живут там, где есть зима настоящая, только они могут так искренне радоваться весне. Потому что когда ты прожил, там, не знаю, 5-6 месяцев зимы, и у тебя регулярно было минус 35, то вот это наступление весны, оно становится особенно волшебным. Ты его ощущаешь прям так ярко.
0: Да, кстати, да, правда, это согласна. офигенно, Рит, ты что то заметила, это вот сибиряк оценит и считает эти капли тепла. Но ничего, скоро, как говорится, будем вспоминать о зиме. Я опять возвращаюсь к глобальному потеплению. Это про то, что нужно ценить. Мне кажется, что, ну, по крайней мере, я точно с каждым годом, в связи с тем, что возраст уже, да, там вот это ощущение ценности каждой минутой каждого дня жизни повышается, когда, когда в детстве там, время бежит очень долго, и потом ускоряется, ускоряется. И правда, я это только сейчас настолько стала прям сожалеть. Я вот, допустим, пришла сегодня, я там работала в офисе Пиона, вела учебу, потом я сходила, у меня была фотосессия. Пришла и кушаю скумброчку. И думаю, вот и опять день прошел. Как же жаль. Вот и опять пролетел день очень мне вот как-то грустно, и поэтому холод, жара, грязь, вот это ощущение, что я живой, я могу посмотреть и порадоваться, вдохнуть, это очень ценная история. Это точно не означает, что тому, кому плохо действительно находиться в холоде, у всех разная физиология, это правда, но если нет возможности уехать в тепло, я бы желала, не советовала, желала вам найти в себе как можно больше точек тепла. То есть как можно больше создать самому того, на что вы можете опираться, чего вам кайфово. Ну, Потому что это гораздо проще. Да ну и вообще мы всегда берем везде себя с собой. Мы можем уехать в жару и начать мандеть там, что, о, блин, теперь нам сильно жарко. Ну, собственно, что мы наблюдаем с вами <laughs> в течение лета, да? Поэтому вот эта вот точка тепла внутреннего, она очень важна. Повышение собственной энергии.
1: Ты так сказала классно про вот это проживание. Я поняла, ну, как-то во мне всплыло то, что я замечаю у многих и в себе раньше тоже иногда замечала, что в дни, которые мне как будто не нравилась, погода, я как будто бы замирала. Знаете, ты такое, как будто пытаешься пережить, перескочить, как бы, ну, вот этого как бы нет, вот сейчас чуть-чуть еще пройдет две недельки, и вот там начнется другая погода, и будет лучше, и вот тогда я буду жить. И вот как будто такое, как ты как будто на кончиках пальцев не прикасаясь к этому дню, пытаешься через него пробежать, как хореку вот такой загнанный. Вот я себя так прям ощущала. И вот ты сейчас говоришь про вот это проживание, и я прям чувствую, как будто я тоже вот, если в ощущениях как будто вы знаете прям с пятки на носок ты вот перекатываешься и полный стопой так чап чап по этому дню так идешь. Вот.
0: Очень круто ты говоришь. Мне кажется, здесь на, напрямую связь такая, что чем больше мы можем ощутить себя, свое тело, понимать, что с нами происходит, тем мы можем больше чувствовать и радоваться вот всему, что происходит. И правда, когда очень далек, очень много напряжения в теле, очень сложно, как ты говоришь, с пятки на носок что-то проживать. И тут с этим тоже, прежде всего, нужно что-то делать, обращать на это внимание, идти там искать свои пути для разрешения снятия этого напряжения, да, если вы хотите, так же, как и Даша, идти с на носок. Господи, как роскошно! Не всегда
1: выходит, но стараюсь. Да,
0: понятно, что мы живы, и мы не можем вот это бесконечное внимание в себе. Йоги уходят в и медитируют, чтобы все внимание было внутри. Мы только учимся этому. Я бы хотела перейти к теме, непосредственно Нового года. Вот у меня вообще Новый год, он не является каким-то таким мегом праздником, чтобы там я как-то его ждала, чтобы радовала, ждала чудес. Как-то у меня этого не было с детства и сейчас. Но мне нравится, что есть возможность... Потом у людей просто побыть вместе, отдохнуть, никуда не спешить. Мне нравится, что сейчас каждым годом вот этот апокалипсис в магазинах на улице везде снижается. Вот это очень здорово, да, потому что когда загнанный декабрь, ну, как бы никому не нужен. Но у меня вот все воспоминания, если я думаю о Новогодии, типа про Дед Мороза, какие-то очень скудные. Когда я была маленькая, в советское время ко мне пришел Дед Мороз всего лишь один раз. Я не помню, сколько мне было лет, там уж лет семь мне было шесть. Я в него уже как-то не особо верила, но еще, знаете, так надежда оставалась еще, что все-таки он существует. И я помню, что мне мама с папой сказали, что к тебе сегодня придет Дед Мороз, и мы ждали с ребятишками с другими я этого Дед Мороза очень долго. Но по итогу ко мне Дед Мороз пришел очень поздно, и он был очень пьяный. Он просто завалился на пороге вместе со Снегуркой, борода у него куда-то в бук, мешка с подарками у него <соединяющие> нету. Я поняла, что, все-таки я право, Дед, Мороза нет. Вот, в общем-то, все мои истории детские про Дедушка Мороза, как
1: у вас. Чего так грустно, а? <соединяющие> Очень реально. На моменте, когда это был момент, что. Вроде как надежда еще есть, заваливается человек.
0: Ну, он прямо зашел и упал, чтобы вы понимали. Прям вот с порога он спотыкнулся и завалился. Представьте, я помню, мама с такая... Такая, типа, все пропало, раз жизни вызвали, то не получилось. Это смешно, на самом деле.
3: Ну да, сейчас да. У меня нету тоже на самом деле особо воспоминаний по поводу Деда Мороза. Вообще такого из детства ничего не припомню. Ну, В детском саду, там что-то какие-то в школе в начальной. Но это не было какими-то яркими воспоминаниями. Вот, Но сейчас, когда у меня есть дочка, вот сейчас она была помладше, ей уже 7 лет. А раньше, в прошлые годы, к ней всегда приходил Дед Мороз, она радовалась. Сейчас уже я по ней смотрю, что она уже там в сомнениях вообще насчет существования этого персонажа. Поэтому у меня таких детских воспоминаний нет. Но я бы хотела поделиться скорее уже взрослой такой своей историей. Это традиция моей семьи. Я не могу сказать, что она давняя, не могу сказать, что она вот прям с моего детства длится, но последние годы, может быть, лет 10 точно, традиция, как мы провожаем Новый год. Мои родители всегда, значит, перед, ну, за час, наверное, до 12 часов всех собирали. Мы выходили на улицу, а родители жили вот долгое время в доме у меня в лесу, как я уже говорила, и папа наливал всем в ладошки шампанского, нужно было вот там, мороз, неважно какой, никаких рукавиц, все в голые руки, значит в ладошки. Папа наливает шампанского, и мы провожаем таким образом Старый год, что все, что вытекает сквозь пальцы, это вот плохое, это все, что мы оставляем в Старом году, а то, что удается выпить, это вот это вот хорошее. Забираем в Новый год. Это, конечно, такая моя очень теплая семейная традиция, которая мне приносит очень много
0: радости. Офигенно, мне вообще как впечатлило здорово. меня, это очень сильно, вообще. конечно.
3: Он сам,
1: получается, придумал, да, просто и. Нет,
3: он где-то вычитал, насколько я знаю. Я сегодня еще у мамы уточнила по этому поводу. Говорю: мама, откуда у нас вообще вся эта история? Она говорит, папа где-то вычитал, что где-то там была такая традиция, и он решил, что это нам подходит забираем себе. И все, И каждое 31 декабря часов в 11 вечера в 11.30 мы на улице, на крыльце разливаем шампанское в ладони.
0: Офигенно. А я вот, знаешь, если переходить к гастрономии, быстро еще скажу, чтобы что-то приятное было у меня с детского Нового года для зрителей, ой, для слушателей, для вас. Так как у нас, я еще раз повторю, время было советское и постсоветское, купить просто так мороженого, как сейчас, естественно, было невозможно. Продавалось ужасное за 10 копеек, а за 30 сливочное вкусное. но было дефицитом. И каким-то волшебным образом у нас собиралось много гостей, всегда много детей. Волшебным образом. Каждый Новый год где-то доставалась коробка, блин, 30-копеечного мороженого сливочного. Когда наши родители такие уже такие подпитые, пьяненькие, нас укладывали спать. Мы там, конечно, притрялись, у нас заставляли, все там часа там, не знаю, 3-4 ночи, и нам выносили... Просто по два морожки, по три морожки им будет съесть. То есть, прикиньте, раз в год было много морожек. Да, конечно, вот мне 41, а я это вот прям ощущаю. Вкус этого мороженого во рту этих детей. Нас я как капустам насаженных на кровати.
1: У меня дофига воспоминаний, на самом деле. Во-первых, моя мама... Надо сказать, что мои родители, как выяснила я это уже где-то в классе седьмом-восьмом, вообще не признают этот праздник, они его не любят. Сейчас, когда они живут уже давно, да, мы все разъехались, они как панки и такие, ну, м-м, поели, спать нам ничего не надо. Вот, И а когда я была маленькая, у меня было полное ощущение, нереальных масштабов праздника, потому что моя мама, по всей видимости, старалась для меня, как для ребенка, устроить этот праздник. И каждый год у нас были какие-то новые активности. То мы делали, э, знаете, елку ставили не только дома, но еще и на улице. И для нее мы с мамой замораживали лед, добавляли туда разных цветов, краски. Знаете, были вот эти из-под конфет, такие оставались как пластиковые формочки, мы заливали туда водичку, все это выносили на наш сибирский мороз, туда ниточку, потом эти ниточки э, вешали, у нас была такая елка, потом моя мама, но ну, она нереальных каких-то э, рук человек, она долгое время, вот там был, например, год дракона, и она просто берет и строит на всем огороде огромного дракона на который можно залезть. Потом там год был петуха, я помню, она настроила этого петуха, мы с ней его раскрашивали тоже этими красками на улице, представьте, и вот он стоял. Какие-то были снежные бабы, которые мы украшали какими-то пуговицами, какими-то штуками сверху завешивали. У меня есть смешные очень фотографии, я их найду для этого подкаста, где я тоже вот этой шубейки в которой ты стоишь, как бы по швам смирно, вот этой огромной шапке, и я Ну, так вышло, до до пяти лет я ходила с бутылочкой молока. И мне вот там лет пять я стою бутылочкой молока, а рядом баба с вот такой огромной грудью смешная, и я стою рядом, и вот вот таких у меня много воспоминаний. Или как у меня есть воспоминания, как родители встречали нулевой год. Да, это был переход. А мороз такой, да, вы помните, как-то...
0: был? Просто катастрофический днем. До ночи не было не 40 не... с лишним. Я просто помню.
1: Мне было 4 года. Мне было не да. Мне
0: было 18. это было минус Чтобы... 42 или 44 градуса за бортом. Был Офигеть. ужас.
1: Офигеть. Все, что я помню, что у нас очень было много гостей, и я прям помню вот эти ноги людей, знаете, ты же маленького роста, и ты как будто бы в огромном клубе, как сейчас показывают, ты только видишь одни ноги, ноги, юбки, какие-то штаны, и я помню, что у меня была такая традиция в детстве, у меня была своя маленькая одеялка, и в перед Новым годом я обожала спать под елкой. Мне разрешали вот именно просто там засыпать, возможно меня перекладывали как-то потом, я не знаю, но именно заснуть под елкой, под моим одеяльцем, а если еще я могла, я если законопативала в уголок, самый лучший конфет, знаете, мы тоже развешивали конфетки, и вот в самом углу были мои. И я вот в этот угол залезу, там сижу, родители смотрят телек, у нас тогда еще был старый дом. Родители смотрят телек, я в этом уголке что-то шебуршу, и потом уже выключают свет, и я под этой елкой я смотрю на нее наверх, как будто бы это как бы небо, вот знаете, усыпанное звездами, только эта елка с теми огнями, и она пахнет. И я под ней лежу и засыпаю.
2: А у меня вот на контрасте с Женечкой про Деда Мороза тоже я помню единственный раз, но какой-то раз для меня такой раз я воспоминаю с таким теплом, потому что я помню, что я была маленькая, и это ощущение волшебства, которое вот прям прокрадывается в дом. Чем ближе 12 часов, тем оно все больше и больше. Я помню, что мы с сестрой Пошел слушок, значит, что по этажу по нашему военном общежитию ходит Дед Мороз. Там какая-то суета, там какой-то кипиш, какие-то там смешки, голоса в коридоре, в общем. Но мама нам сказала, типа, «Тише, сидите тихо, тогда Дед Мороз к вам точно заглянет с большим мешком подарков». А в тот год мы еще были маленькие и были суперпопулярные Барби. Мы ждали Барби, я такого подарка... Я точно не ждала на Барби. Это было просто что-то невероятное. И значит слышу стучится в дверь кто-то. Мы сразу затихаем, сестрой. Папа идет, как самый главный в семье, открывает дверь. Мы так вот выглядываем немножечко, сестрой. Но Дед Мороз не заходит. Но я вижу там, естественно, какой-то папин коллега военный переодетый в Деда Мороза протягивает так подарочку. Барби две, огромные, красивые. Я была самым счастливым ребенком в тот день. И я еще, знаете, сегодня вспоминаю этот прекрасный день в моей жизни. Самый лучший Новый год, мне кажется. Вспоминая, я подумала про то, что именно родители создают нам вот это ощущение праздника, когда ты чувствуешь, что вот оно волшебство, вот оно новогоднее чудо, оно где-то рядом, и точно что-то прекрасное случится в, в эту ночь. И вот я каждая... Каждый Новый год вспоминаю с большим теплом и, и тот день, и думаю о том, что вообще-то точно сто процентов волшебство где-то есть. Просто нужно его почувствовать и ждать точно придет.
1: А вы чувствуете вот 31 числа вот, до сих пор? Есть ли у вас тут это ощущение, что это необычный день изнутри? Вот у меня такое два раза в год происходит на Новый год, на день рождения. Да, да. Я есть.
3: солидарна у меня тоже, да, и на Новый год, и на день рождения. Причем, что в этом году, например, у меня пока что до сих пор нет новогоднего настроения и нету какого-то желания пока что его создавать. Но в целом я уверена, что 31 декабря, когда я буду резать какой-нибудь салат и обязательно включу э, иронию судьбы или с легким паром, оно абсолютно точно появится. И вот это вот ощущение вот это вот волшебное, я точно знаю, что оно будет со мной.
0: Но мне вот на день рождения я не чувствую так, а на Новый год я чувствую. Но это чувство приходит только потому, что у меня нет предвосхищения какого-то чуда на Новый год. Но я телом ощущаю, как коллективно мы всей страной, и думаю, там и Украина, и Белоруссия, вот создаем единый механизм действий, ощущений. Все собираются, выпивают, едят, строгают, смотрят одни и те же фильмы. То есть вот это вот объединение всех, вот это я ощущаю. То есть, знаете, как маленькая часть, как пчелочка огромного улья И вот это по кайфу вообще сто процентов И самое классное, это проснуться утром также вот нашей огромной территории и знать, что сейчас все начнут кушать салатики. Вчерашний это вот тоже очень сильно офигенно объединяет.
3: Кофе с утра и селедка под шубой 1 января это просто лучшее вообще, что может быть. Кофе и селедка под шубой.
0: Сейчас же получается настолько все это, ну как мы у нас еды профицит, мы едим это очень много, и любой салат не является уже праздничным. А вот я помню вот это вот свое детство, когда только на день рождения, там на какие-то такие праздники готовились вот такие вещи, и эта селедка под шубой, конечно, была в миллиард раз вкуснее, совсем с другим привкусом, скажем так.
2: А знаете, хочу поделиться. У меня сегодня появилось ощущение, что скоро Новый год. А как оно появилось? Сегодня к нам приехал друг, и мы начали планировать, как мы будем праздновать Новый год. И вот это, знаете, трепет перед тем, как ты что-то большое ждешь, какие салатики будем делать, а бутербродики какие, а кого позовем, а что там будем надевать, а подарочки дарим, а тайного санта будем делать. То есть, это все такое из таких маленьких мелочей складывается большая картина предвкушения чего-то настоящему волшебного вот
0: мне кажется все волшебство там в объединении любви это самое большое да. мне кажется волшебство которое может быть это любовь в сердце практически каждого человека в этот момент
1: а еще знаете вот это когда ты идешь вечером 31 по улице и ты видишь что они еще оживленные ты заглядываешь эти все машины, какие-то магазины, люди, и ты вот это чувствуешь, вот оно витает, как все идут. Кто-то с елкой тащит в этот последний момент, кто-то просто, кто-то уже, или наоборот, уже нигде нет, все уже по домам разошлись, никого нет. И вот это вот ощущение, как ты чувствуешь, оно приближается так, гу такими волнами, волнами, так, ва!
0: А первое, когда абсолютно пустые улицы. Это же просто вообще такая красота. Никого. Чистая карта.
1: Феноменально.
0: Девочки, мне кажется, мы погрелись. Сейчас это холодный вечер наш. Да, даже там тепло у нас Новосибирский хол, но мне сегодня даже отказал аккумулятор, машина брошена. Теперь его нужно, ее нужно спасать. Мне было очень приятно этот час с вами проболтать. Надеюсь, дорогие слушатели, вы окунетесь телом, чувствами, ощущениями, в какие-то свои воспоминания. Пиончики, вам спасибо. Вас люблю. Этот Новый год мы будем праздновать с Дашей, в Биске, у ее мамы с папой. Уж не знаю, будет ли у нас там дракон или нынче год кого.
1: Дракон, кстати, опять.
0: Да? Ну, может быть, мама твоя, Лена, опять сделает дракона, мы его раскрасим. Все, пока.